0: Começa agora, Poder em Jogo, o podcast de política do Mais Goiás.
1: Olá, amigos internautas e ouvintes que acompanham o podcast Poder em Jogo do Mais Goiás. Meu nome é Francisco Costa e hoje falamos com o deputado estadual Jefferson Rodrigues.
0: Seja muito bem-vindo, deputado. Boa tarde, Francisco Costa, boa tarde, Tainá Borella e a todos que estão sintonizados conosco aí
1: Excelente! Também comigo a é colunista do Mais Goiás, Tainá Borella, Oi, Tainá, tudo jóia?
2: Oi, Chico, tudo bem? Nessa segunda-feira de carnaval, uma gravação inédita aí de um podcast. É, quero dar boas-vindas também ao deputado estadual Jefferson Rodrigues. Vamos começar. Então vamos
1: lá, Tainá. Então, é, deputado, a sua pré-candidatura a deputado estadual ela está de pé?
0: senhor ainda pretende disputar a Câmara Federal? Olha, é, nós que somos pessoas, Francisco, de grupos, nós não temos, muitas vezes, uma decisão particular e pessoal nossa. Nós somos um grupo. O grupo. O grupo que decidiu, está decidido. E em 2010, nós tivemos 24.524 votos. De 41 cadeiras, fomos o 28º. Não entramos. Em 2014, tivemos 36.369 votos. Ficamos dois anos fora. Entramos só 2017, 2018. E 2018... Chegamos a 45.605 votos. Então, é, desde no início de 2019, foi-me passado o um entendimento que eu viria como pré-candidato a deputado federal. Então, já ouviu aquele ditado, foguete não tem ré? Então, foguete não tem ré não, Francisco. Nós somos pré-candidato a deputado federal desde janeiro de 2019 por causa do ele... crescimento das nossas votações.
1: Mas esse é um desejo do senhor, é, disputar a Câmara Federal? Ou o senhor chegou a falar, conversar com o um grupo, ah, não seria melhor talvez
0: a reeleição? Ou partiu do senhor também esse desejo? Francisco, eu sou um homem de missão, Francisco. Eu não tenho sentimento e essa questão de falar assim, ah, é o que você acha, o que você sente, não. Eu não, eu não vou... É claro, alguém não vai falar para mim para eu subir num prédio de 20 andares e me lançar lá de cima, porque eu não sou louco. Eu não vou fazer besteira e doidura, né, Francisco? Mas eu sou homem de missão, não vou fazer nada que comprometa a minha fé e a minha postura como um homem de bem. Mas o que tiver que me dar a missão que a gente vai entregar o pacote. Essa é a missão que até hoje a gente tem feito. E se essa missão foi dada, a missão eu buscarei, e já estou desde o dia 15 de dezembro, é, eu, eu, eu queria ter, assim, as, é, vários amigos meus, e isso não é errado, né? De forma alguma, a pessoa tem que descansar, tem que ter um momento de descanso, de lazer. Mas aqui agora eu estou numa mesa aqui trabalhando, almoçando aqui e projetando, política. Eu não, tô, eu não tive, desde o dia 15 de dezembro, nenhum dia de folga. Por quê? Porque eu estou focado porque foi me passada uma missão dia 2 de outubro, que eu tenho que completar ela às 19 horas, e sem ser maquiavel com ninguém, sem puxar, dar rasteira em ninguém, porque vocês no mundo político conhecem o perfil de cada um, vocês sabem que esse é meu perfil, mas do que eu posso fazer, estou colocando toda a minha força, fé, coragem, todo o meu coração em disposição, para que eu venha humildemente alcançar o meu espaço, Após dia pelo trabalho, e a gente sabe, o presidente Marcos Pereira diz que nada resiste o trabalho, eu acredito nisso, né? E estamos firmes aí nesse projeto para irmos para a Câmara Federal.
2: É, deputado, o senhor falou aí que o partido ele toma decisões de grupo. Semanas a gente teve uma decisão do prefeito Rogério Cruz em declarar apoio a projeto de reeleição do governador Ronaldo Caiado. É, e ficou, parou a dúvida, é, deputado, se essa decisão foi tomada e discutida com você, presidente do, do partido em Goiânia, e com João Campos Estadual. Teve uma conversa, ou é a decisão do Rogério, ou essa decisão é da persona Rogério, e não do partido?
0: Olha, eu creio que essa conversa, eu creio não, essa conversa teve, sim, entre os dois, o presidente regional João Campos, que é pré-candidato ao Senado, com o prefeito Rogério Cruz. E, nesse momento, o prefeito, tendo um entendimento junto com o presidente do partido, ele teve, então, essa condição de externar, desde já, o seu apoio à reeleição do governador Ronaldo Caiado. Não quer dizer que os republicanos estará caminhando com o governador Ronaldo
2: Caiado, ok? Ok. É, a gente teve uma aproximação do Partido dos Republicanos, é, uma aproximação boa, grande, a gente pode dizer assim, do outro pré-candidato em Goiás, que é Gustavo Mendanha. Mas a gente sabe também que no decorrer dessa, dessa caminhada, o Gustavo tentou se filiar ao PL, é, não conseguiu... E eu queria saber como é que está essa relação hoje. Hoje, o Republicanos tem um bom diálogo com Gustavo ou já iniciou um diálogo com outro pré-candidato, que é o Major Vitor Hugo, que tem uma linha ideológica muito parecida é, até com a linha ideológica do Partido do, do Republicanos.
0: Olha, é... dá para vocês o um entendimento que o presidente Marcos Pereira, numa reunião junto com todos os mais de 30 deputados federais e todos os presidentes regionais no final do ano passado, o partido ele busca seguir, e é claro, o presidente Marcos Pereira dá essa liberdade porque cada estado vive uma realidade, né? e você tem que se respeitar a individualidade de cada estado. O Republicanos ele vai estar dando predominância para as montagens de chapas de federais e senadores. Haja vista que o ministro da Cidadania, João Roma, ele é do Republicanos e é um dos nomes aí que o presidente Bolsonaro queria para sair candidato a governador pelo Estado da Bahia. Mas, por uma decisão partidária, o Republicanos escolheu não lançar candidatos a governador. Estará lançando somente chapas de federal e estará lançando seus candidatos a, a Senado. Então, é os republicanos, da mesma forma que os outros estados, não terá é, condições de ter nenhum candidato a governo, aqui, em Goiânia, aqui no estado de Goiás também não vai ser diferente.
1: E como é que fica a questão do hoje deputado federal, João Campos, que já é, demonstrou interesse em disputar o Senado? Porque a, a vaga do governador Ronaldo Caiado é uma vaga muito disputada, né? tem uma briga com Meirelles, uma briga com o delegado Valdir, o próprio João Campos e outros nomes, caso ele não, não consiga viabilizar essa vaga na chapa do governador Ronaldo Caiado, é possível uma composição com o prefeito Gustavo Mendanha, por exemplo? O Gustavo Mendanha, inclusive, recentemente já
0: anunciou que vai renunciar até o fim de março para poder disputar, né? Olha, nós temos o Republicanos em Goiás, tem um nome para pré-candidato a Senado que chama João Campos. O, o candidato a governador, pré-candidato a governador, conseguir enxergar isso, se vê isso a conversa do republicano está aberta com esse pré-candidato a governo. Nós não vamos, de hipótese alguma, o João, desde o primeiro momento, ele colocou no início do ano passado que seria candidato, pré-candidato a Senado, e nós vamos seguir esse posicionamento até o fim. Não vamos deixar é... o companheiro na mão,
2: ok, meu amigo? É Deputado, mas o senhor, a gente, como eu... Vou... Falei né, na, na outra pergunta, já estavam, as conversas tinham avançado com o Gustavo Mendanha, claro que são conversas iniciais. É, vocês começaram também a conversar, porque segundo o Major Vitor Hugo 5, o Major Vitor Hugo já existe uma proximidade, é, João Campos já sentou com ele, porque ele também está aí na tentativa de ser candidato pelo palanque do Bolsonaro e também precisa formar uma chapa, correto?
0: Correto. Agora, o, o republicano chegou... É a hora, Tainá, de falar para todo mundo, né? na é verdade? Ter esse diálogo, okay. isso é natural. Eu, eu, eu vejo a única dificuldade do esta, aqui no estado de Goiás é o republicano estar caminhando com algum candidato de esquerda. Fora isso, nós não somos extrema-direita, né? temos uma visão, mas somos de direita. E o, os pensamentos, na sua grande maioria... Eles se igualam a aquilo que o conservadorismo pensa, né? E, e respeitando as pessoas, né? Respeitando os indivíduos, porque não é porque somos conservadores que temos de desrespeitar os pensamentos daqueles que pelo seu seu livre direito eles pensam diferente de nós, né? Temos que respeitar. E é sempre o posicionamento do republicano, do deputado João Campos na Câmara Federal. Nossa. Nosso posicionamento na Assembleia Legislativa, muito respeitoso com todos os parlamentares, independentemente de qual seja a sua ideologia.
2: É, deputado, é, o senhor falou que teve a conversa, então, aí do Rogério com João Campos, antes do Rogério declarar o seu apoio, aí o projeto do governador Annaldo Teve também com o Marcos Pereira essa conversa, porque... Teve aquele depois um print aí de conversa de, de WhatsApp que o Marcos Pereira teria deixado meio solto a administração de Goiânia não estaria interferindo é, na administração de Rogério Cruz. Teve essa conversa do apoio acaiado por Rogério ou não?
0: Eu, o presidente Marcos Pereira, ele, ele deixa muito bem claro com todos os presidentes e dá liberdade aos presidentes para estar fazendo suas composições, né? Então essa conversa em relação a, ao presidente Marcos, eu não sou presidente regional, mas eu acredito que pelo que eu conheço o partido é muito bem alinhado em relação a isso.
1: Inclusive é voltando nessa conversa aqui esse print que vazou que ele falou que queria distância de Goiânia, você chegou a falar com o deputado Marcos em algum momento sobre isso e essa questão da distância, como é que você vê isso? É por conta de alguma interferência de Brasília na capital, o que você pode dizer desse print do Marcos que
0: vazou para gente? Eu acho que nesse momento um presidente nacional ele é muito visado em relação às suas interpretações de ações regionais ou locais. Né? O presidente Marcos é um presidente que ele não tem meias palavras e não volta atrás no que diz. Né? A infelicidade, acho assim, particularmente, na minha opinião, foi muito infeliz a pessoa que printou isso e lançou isso nas redes sociais, né? eu acho que isso não se faz, é um gesto de confiança que as pessoas passam até ter, a partir do momento que você passa a ter um, um diálogo com alguém, você é um, é um início, pelo menos, no mínimo, você só vai falar com quem você confia, ou até então você pensa que você confia para você ter um tipo de diálogo. Né? Mas já que a pessoa fez isso, eu, eu creio que o presidente Marcos Pereira, ele está agora com o seu foco, em relação de fazer os seus 50 deputados federais a nível de Brasil. E essa relação, essa questão aí que aconteceu em relação ao IPTU é uma decisão local do, do prefeito Rogério Cruz e cada um que tem uma autoridade, que tem a responsabilidade de assumir o seu seu posicionamento. Então, eu eu, eu vejo da seguinte forma, eu vejo que o presidente Marcos, a visão dele, o nosso foco, a nível nacional é fazer os nossos 50 deputados federais, fazer uma bancada boa também, porque hoje republicanos ele só tem um senador dos, 8, dos 81 senadores, o republicano só tem um senador, então nós precisamos fazer uma bancada também no Senado. E por isso que ele deve ter respondido isso rapidamente lá e ter se posicionado, que é o certo. Não deixou de ac... não errou, pelo contrário. Ele acertou de se posicionar dessa forma.
2: É, deputado, o senhor no início da, da administração do prefeito Rogério Cruz estava muito é, receptivo, o senhor estava acreditando que seria uma boa gestão, a gente passou aí um período agora muito conturbado para a prefeitura, muito conturbado para o Rogério. Algumas pessoas é, apontam no meio político erros da administração, erros do próprio prefeito em relação a deixar algumas coisas soltas dentro da prefeitura na mão dos secretários. Como é que o senhor vê essa, esse último, esses últimos três meses aí para o Rogério? O senhor acredita que dá para contar é, principalmente a popularidade dele em Goiânia?
0: Olha, a nota CAPAG de Goiânia é a nota máxima. O projeto do prefeito Rogério Cruz ele foi dezenas e quase uma centena de vezes, quase chegou a isso em Brasília, usando essas portas abertas que o republicano tem com o governo federal para trazer projetos, investimentos e recursos para a Goiânia. Um, somente um desses investimentos, que é o Eixi Anguera, a princípio vai ter um investimento de mais de um bilhão de reais, fora os, os vários outros projetos que está trazendo. Nós sabemos que nós, o prefeito, né, nós estamos agora no mês de março do seu segundo ano, ainda falta dois anos e, vamos dizer aí, seis meses, mais ou menos, para a sua reeleição. Então ele vai utilizar aí os recursos, os projetos, as ações que ele está trazendo de Brasília, para fazer que a opinião pública venha olhar para ele de uma forma diferente e ver que ele tem capacidade para uma reeleição. Agora, a pessoa ele não foi somente entendemos também que uma boa parte disso tem que ser revisto, está sendo revisto, né? Até judicialmente já presto já, já já tem um voto relator. Vamos ver o que acontece, né? Mas é, o prefeito tem uma equipe técnica e ele tem que acreditar na equipe técnica que está sobre ele, porque senão não tem como nem estar à frente de uma equipe técnica, né numa pasta. Então esperamos aí que essas situações venham a ser resolvidas juntamente para que toda a população de Goiânia, o goianiense, ele venha a ter mais segurança em relação e confiança em relação a esse prefeito que não foi eleito por ele, ele foi o vice, infelizmente, quando eu e o deputado João Campos indicamos o nome do Rogério para vice, nós nunca imaginaríamos e nunca foi nossa intenção que aquilo que aconteceu com o Magueta viesse a acontecer, pelo contrário, né? mas aconteceu, e o Rogério assumiu essa responsabilidade, teve a coragem de tomar uma atitude na época do, do, do IPTU, né? ele ouviu alguns secretários e, acreditando na, na sua qualificação técnica, tomou decisões. E toda decisão que nós tomamos existe o bônus e o ônus. Né? Teve aí 59 mil famílias que foram isentas do IPTU, mas teve famílias aí que teve o um aumento do IPTU a 45%. Então existe o bônus e existe o ônus. E isso aí, o que vai trazer positivo e negativo, é só o tempo e o dia a dia que vai estar trazendo para o prefeito, eu acredito que nesses dois anos e seis meses aí, ele vai trazer muitas ações positivas para que a população venha estar avaliando se ele virá para uma reeleição ou se estará escolhendo outro nome. Eu acredito que pelas ações que eu tenho visto aí, do, a nível nacional, da disposição que os republicanos têm a nível nacional, liderado ali pelo presidente regional o deputado federal João Campos, que é um deputado de cinco mandatos em Brasília, tem muitos acertos, muitas portas abertas, ele possa ali estar trazendo mais benefícios para a população goianiense e ali em 2024 estar preparado para disputar uma reeleição.
1: Jefferson, é, mas o senhor acredita, a sua opinião pessoal nesse caso, que o prefeito Rogério Cruz errou na questão do IPTU,
0: a minha opinião é que... Eu, Olha, eu, eu sou do Legislativo Goiano, eu, minha responsabilidade é trabalhar ali nos 222 municípios em que nós tivemos votos, né? Nesse momento eu fiquei distante, eu vi somente o, o posicionamento, final dele. Se teve mais diálogo com a sociedade, audiências públicas, ouvindo realmente o que as pessoas pensavam ou não, por eu estar em cima e na responsabilidade do meu mandato, eu não tive é, a atenção né, de estar vendo esse caso. Né? Eu acredito que, nesse momento, o prefeito, pelas, pela reação da população, né, pela reação que a população demonstrou, né, seria, naquele momento, a princípio, ter ouvido mais a população. Mas já passou, já aconteceu, bola para frente... E agora vamos ver aí o que, o que vai ser o direcionamento e o final disso tudo, né?
1: Eu vou mudar um pouquinho é... de assunto, um
0: assunto, é... inclusive vai ser a minha última
1: participação, depois eu deixa eu estar aí na finalizar com a dela. É, recentemente, é, o, o sócio Cavalcante, deputado federal, falou que o objetivo da frente parlamentar
0: evangélica é chegar a 30%
1: nas eleições desse ano, né?
0: É, o 150 senhor... deputados, 150 deputados federais, ousado, é, né? é isso aí, pois é. A, gente gosta, Eu queria... a gente gosta de gente ousada mesmo, tem que ser ousada, é isso mesmo.
1: <risos> e o, o, o senhor quer é pré-candidato a deputado federal? O senhor vê um grupo unido aqui em Goiás, pelo menos, uma discussão em Goiás, para poder viabilizar essa bancada, porque hoje em Goiás nós temos o deputado João Campos e o Glaustin, que fazem parte dessa bancada, temos mais signatários, mas que efetivamente fazem parte com esses dois, e os senadores Vanderlan e Luiz do Carmo. Você vê Goiás conseguir ampliar esse número para chegar a esses
0: 30% do projeto do Sóstenes? 30% de 17 candidatos dá o quê? 1.7, dá 4, né? 4 deputados federais aqui em Goiás. Eu não, eu não vejo. Eu acredito que tenha nome, sim. tem os nomes, né? Agora, cada um cada deputado pré-candidato a deputado federal vai trabalhar na sua base, né? E ali, ele sabendo apresentar as propostas para as pessoas, porque uma coisa, meu amigo, nós nunca podemos fazer é subestimar a inteligência das pessoas, né? Então, não é porque a coisa é de cima para baixo ah, e tudo mais, Francisco. As pessoas são inteligentes, elas nos acompanham os nossos projetos, acompanha, nos acompanham nas redes sociais... Elas sabem hoje detectar se o nosso discurso na época das eleições foi de acordo com o nosso mandato. Então, eu, eu particularmente, eu não vou olhar para. Eu não tenho que olhar para a vida de ninguém, eu tenho que olhar para a minha vida, né? Eu busquei fazer esse trabalho, né? E estou tranquilo em relação a isso. No que for apresentado, no que for colocado em relação a debate, em defesa da fé e da família, eu tenho tranquilidade que eu fiz o meu papel. Agora cabe a população né, e às nossas bases reconhecerem isso ou não.
1: Mas não tem um trabalho unido né, pra, do, dos candidatos e para candidatos evangélicos para conseguir Eu, eu, eu acho que
0: você falar que tem um trabalho unido, porque cada um vai procurar o mandato. É difícil falar que existe um trabalho unido, porque são concorrentes entre si, né? E sendo concorrentes entre si, Francisco, é um pouco mais difícil eu ver essa união, entendeu? Mais claro, de uma forma respeitosa, de uma forma em que nós venhamos respeitar o espaço de cada um, né? E para que, democraticamente, aquele que tiver a melhor proposta venha ter os votos que tanto ele precisa e necessita para ser eleito.
2: É, deputado, eu vou para minha última pergunta e eu vou ser bem direta. O senhor vai estar na base do governador Ronaldo Caiado até o final do mandato do senhor?
0: Eu tenho que avaliar com o meu grupo. Eu não tenho... Eu sou um homem de grupo, né? Eu tenho que avaliar. E, e quando eu falo grupo, é as pessoas que me, já, me ajudaram a chegar até, até lá, nesses 45.605 votos. Quando eu falo grupo, é, é, é todos aqueles que me ajudaram a chegar aos 45.605 votos. Eu acredito que hoje a minha base, ela, se, sim, ela sente que o governador, ele tem atendido ali o seu papel mediante governo do estado. Passamos por uma pandemia, algo que influenciou, impactou o mundo todo, né? E o governador não pôde fazer as obras que ele queria fazer, mas não foi somente ele, o restante do país, do mundo, do país e do mundo aconteceu. Hoje nós vivemos uma crise econômica, que não é só o Brasil que vive uma crise econômica, o mundo vive uma crise econômica. Depois que termina a pandemia, a gente pensa que tá tudo bem, vem uma guerra lá na Ucrânia que vai afetar também aqui a vida econômica né, da população brasileira. Então, são temas aí importantes, mas eu tenho visto que o governador, sim, tem buscado, da, da melhor forma possível, cumprir o seu papel.
2: Então, pelo que eu entendi, o senhor vai ainda discutir essa se continuará na base do governador Ronaldo Caiada até o final do mandato do senhor enquanto deputado estadual, né? O senhor fala base enquanto prefeitos, enquanto os outros dirigentes do Republicano, certo?
0: Isso e aqueles que nos ajudaram sistematicamente, né? Que foram parceiros meus, que vieram o voto, né? Você sabe que nós temos um voto muito segmentado, então a gente tem que ouvir, a gente tem que ouvir essas bases, né? E saber o que elas pensam, porque a decisão não pode ser somente minha, né? Eu tenho um ótimo relacionamento com o governador, uma, um relacionamento respeitoso.
2: Mas até agora, deputada, a tendência dessas pessoas que o ajudaram é, é o quê? É estar com o Caiado? O que, que elas têm falado? Ou não estar com o Caiado? Porque elas devem falar não, com o Caiado eu, eu, sistematicamente. Eu,
0: eu, eu tenho conversado com elas diariamente, né? Existe uma parte que gostaria de uma mudança, mas a, confesso a você que a boa parte gostaria que nós viéssemos estar caminhando com o governador. Mas tudo isso tem que ser analisado lá na frente. A escolha não é agora, a escolha é lá na frente. Vamos buscar fazer essa escolha quando ouvirmos todos e sabemos que a, o sentimento da maioria ele vai ser respeitado ali naquele momento e atendido
1: excelente, deputado nosso tempo está chegando ao fim, mas eu queria te agradecer muito por ter participado do nosso podcast mais uma vez, muito obrigado
0: deputado Francisco, prazer e satisfação é minha estar aí com você, estar com a Tainá pessoas que a gente tem um ótimo relacionamento, um relacionamento profissional, respeitoso no programa Poder em Jogo, um forte abraço e que Deus abençoe a todos amém
2: Valeu. deputado obrigada
1: Valeu e também para a minha companheira de sempre.
2: é mais, tchau, tchau. Chico. Um abraço. Obrigada, deputado.
1: E também agradeço aos nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui. Para mais informações, acesse nossas redes sociais e também o nosso site, www.maisgoias.com.br Até a próxima.
0: Você ouviu Poder em Jogo, o podcast semanal de política do Mais Goiás.